0: En este episodio voy a hablar sobre grabar una producción audiovisual con un teléfono inteligente. Sus ventajas y desventajas. Espero que lo disfruten. Hey, ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido nuevamente a otro episodio de mi podcast. Y, wow, esto sí es un día, esto sí es un día. Está bien, entonces, para los que saben, primero que nada, yo grabo esto, tanto en audio como en video. Pueden verlo completo en YouTube también, o Fragmentos también, que los publico en ese lugar. Y para los que están viendo, saben que esto es otro escenario, lo que estoy haciendo. Esto es otro escenario, y francamente, ¿esto es un desastre? No lo parece, pero lo que, estoy, lo que hice aquí fue un desastre. Uh, entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué pasó aquí? Para empezar, vamos a empezar con lo primero. <ríe> sí, siempre empecemos con lo primero. No, se me dañó la cámara. Se me dañó la cámara. Uh, eso es un problema porque, bueno, yo estoy acostumbrado a, a usar mi cámara. Me gusta trabajar con mi cámara y me encanta configurar la cámara normal. Pero, bueno, se me dañó. la tuve que mandar a reparar. Y ahorita estoy usando mi teléfono. Estoy grabando el video con el teléfono celular y estoy grabando el audio como, como siempre, con un micrófono de, de Guitar Hero. Ah, eso no lo sabe mucha gente. Es un micrófono de, de Guitar Hero. Quiero otro micrófono con el tiempo y eventualmente adquirir, adquiriré otro micrófono. Pero estoy usando este mientras tanto. Rayos, no calenté la boca antes de, de grabar. Hmm. Debía haberlo hecho. Pero bueno, estoy, en contra, estoy contra el reloj a decir verdad. No sé, cuánto durará graba no sé cuánto podrá grabar la cámara. En teoría, el teléfono, en teoría, un minuto son 140 megas. Un minuto son 140 megas, así que 10 minutos debe ser un giga 40. Uh, supuestamente tengo capacidad para 5 gigas, que debe ser, aunque sea 30 minutos, pero, no sé, primera vez que grabo con el teléfono celular, y este no es un teléfono celular, gran cosa, es un iPhone SE, es decir, es el que vino antes del 6, es un iPhone un poco viejo, pero, hasta, esperemos que dé la talla, lo, no sé si se está viendo, no sé si se paró de repente, no sé si estoy bien expuesto, es decir, yo simplemente me puse aquí al frente, uh, porque no puse la cámara frontal, estoy usando la cámara trasera, entonces solo veo en la parte de atrás de la cámara. No sé si se desenfocó, si se movió, simplemente hice una prueba, me senté, eh, me volví, vi cómo se veía, y en teoría se veía bien, así que bueno, me senté y dije, bueno, ven, vamos a darle así. Entonces, este es el tema, usé este ángulo porque vamos, voy a desglosar lo que hice aquí. Entonces, como estoy grabando con una cámara, las capacidades son menos, son más limitadas. Está bien, entonces, una cámara tiene casi que por defecto 2.8 de apertura. Ya ahorita sea 2.0, 2.2, algo así. Pero esa es la apertura que tiene. Entonces, es una buena apertura. El lente de mi cámara es un 14-42 milímetros. Y la apertura es 3.5, 5.6. Lo, 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 lo típico de un kit lens, de un lente de kit. Lo típico. La cuestión es que el ISO de los teléfonos es... El nativo es que si 5, 10, algo así. Mientras que el nativo de mi ISO, de mi cámara, es 200. Y ya el nativo de, la, de las cámaras profesionales, Alexa Mini y todo, son 800. Entonces, o 400, creo que el Alexa Mini es 400. Como sea, el, el nativo del ISO es muy alto, entonces la, ya tiene mejor capacidad de grabar en la oscuridad. Mientras que, bueno, los, las lentes de los, los, las, los teléfonos celulares no tienen esa misma capacidad. Más o menos como los viejos tiempos. Los viejos tiempos, el, el ISO de las cámaras, no era nada alto. De hecho, cuando llegaron estas estas cámaras digitales y veían que podía gra que tenía un ISO de 100, nativo de 100, era como que, ¿qué? ¿Qué? Una locura. Era una locura, simplemente. Uh, exponer los viejos tiempos era increíblemente perfecto. Tiene que ser muy perfecto. Y ellos tenían sus... sus uh, ¿Cómo se dice? Rayos, sus... Uh, uh, unos, unos dispositivos que, med que te miden la luz. Uh, medidor de luz, sí, un medidor de luz, de luz porque las cámaras no tenían ese, ese historiograma, no tenían para nada no, no podías ver si estaba bien expuesto entonces no había forma sino usando la, los dispositivos y esperar que esté bien, esté bien expuesto pero entonces volviendo al tema estoy grabando con el teléfono de celular debería pararme cada 5 minutos a revisar es más, vamos a hacer primero, primera parada ¿sí? está grabando Perfecto, está grabando. Llevo 5 minutos, en teoría deberían ser... ¿Cuánto? ¿700 megas? Algo así, no sé. Entonces, llevo 4 minutos, así que más o menos. Entonces, uh, lo coloqué frente a la ventana. Para utilizar la ventana como luz principal, claro, estoy grabando de día, cosa que no me gusta hacer. No, no tiendo a grabar de día, me gusta grabar de noche. Pero claro, yo podía iluminar la no de, el, el estudio de noche. Así que... Uh, ese, por eso lo grababa de noche y usaba el otro ángulo, estoy grabando en un ángulo que no han visto de la casa y, y, y de hecho et, entonces ya, cuen, ya voy a contar entonces qué pasó con la casa entonces estoy utilizando esto porque la ventana es la mejor luz, la, el día es la mejor luz natural que tienes, es la única luz natural que tienes, pero es la mejor luz que puedes tener porque es, 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 es completo, pues no hay, no hay nada más es decir, no sé, no sé qué añadirle, pues pero es la más, primero con la más calidad que hay, <risa> uh, el Major Cree, pues, es lo que me refiero, tiene, el, es el, el más intenso que hay, es el difusor, es decir, tengo que explicar esto, <risa> creo que no tengo que explicarlo. Uh, entonces lo estoy usando, y si lo coloco del otro lado, y coloco la luz del sol, el día Atrás cámara, no hay forma que lo pudiera competir. No puedo iluminar de misma manera con eso. Y más cuando no tengo las luces. Porque no tengo ahorita las luces que yo uso. Las luces de estudio no las tengo. Así que simplemente no, no hubiera forma de grabar esto. No hubiera forma. Así que tengo la luz de día como luz natural. Como luz principal. Desventaja que, bueno, el día cambia. Pues a veces está muy soleado. A veces cae una nube y ahora está nublo, nuboso. Y la temperatura cambia. La intensidad cambia. Todo cambia, entonces la cámara se vuelve loca y empieza a, a compensar y ese da el típico look de, de cámara que es, que es raro. Es decir, cuando tú ves que, el, que está cambiando la luz a cada rato es porque es la cámara, es el, luz de, de teléfono, es teléfono de el, la cámara del teléfono que está tratando de compensar y a menos que tengas una aplicación para grabar. ¿te va a ocurrir eso? Pues yo tengo mi propia aplicación que se llama Filmic Pro, costó como 25 dólares, algo así, increíble tú puedes controlar, es increíble, tiene historigrama puedes controlar la exposición puedes controlar el ISO todo, el shooter, todo, todo, simplemente como una cámara profesional así que, tengo eso uh, ¿qué estabas diciendo? ¡Wow! <risa> ajá, entonces, y otra cosa que también delata, que es una cámara de teléfono es el enfoque, es decir, cuando tú grabas algo con el la cámara del teléfono el enfoque automático es muy fuerte, es muy drástico y, y delata que es un teléfono celular. Así que otra desventaja que estoy, que estoy grabando frente a la ventana es que frente a mi edificio hay otro edificio y como personas me están viendo, entonces, me, entonces cuando veo la cámara inevitablemente hago contacto directo con esas personas que me están viendo. Así que es un poco extraño, pero bueno, pues así es la vida. Pues. A, veces toca, a veces toca hablarle a un público que no tiene ni idea de qué estás haciendo. Así que, ¿qué tengo de fondo? Bueno, básicamente el, la, lo que tengo detrás mío es, bueno, una, una tela negra, porque mi casa, la casa no es tan estética, es decir, tengo una pared, una pared blanca y unas matas, y mi computadora. no tengo mucho, de, mucho detalle, mucha decoración, no tengo nada, entonces simplemente no me gusta cómo se ve, así que traté de ocultar Trato de ocultar en toda medida eso, esta parte. Ok, escucho un sonido de la cámara, tengo que revisar qué pasó. No? Sigue grabando, ya llevo 8 9 minutos. Ja. Entonces, uh, estoy por el llegar, estoy cerca de llegar, veo estar ya cerca de un giga y 40. Entonces, todo lo que hice atrás de, en mi estudio fue ocultar la pared. todos, oculten esa pared, vamos. Entonces, empecé con una tela negra. Y dos luces softbox de bombillo, de un bombillo de 80 watts. Es decir, ¿de un bombillo de 80 watts? Es decir, ¿quién usa esto? ¿Quién usa esto? Es decir, wow, no sé ni por qué lo adquirí. Es mejor, hay uno que es mejor, que es cuatro bombillos de 80 watts al mismo tiempo. Y eso es, eso es más intensidad. Eso sí es el propio. Yo sí recomendaría este sobre este, pues. Pero, bueno, tengo este. que te puedo decir? Live. Y he llegado a grabar con este. Con este grabé un video hace tiempo... El de John Grados, dime qué pasa, dime qué pasa, dime por qué, creo que es dime por qué, yo quería llegar a utilizar estas luces, con estas luces las grabamos, y fue, fue, fue increíble, fue, no sé cómo logramos el look, pero lo logramos con tres luces de ese, y el Dracast que tengo atrás mío, que es la luz LED 180, creo que es, y wow, 8, 6, 6, 160, 160, porque son 80 luces LED y 80, uh, y wow, wow, simplemente no sé cómo lo logramos hacer. Dime por qué, de John Grados, uno de mis primeros trabajos con el artista de frente. Entonces, tengo dos luces softbox, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, más que era tratando de ocultar las esquinas. Uh, a uno le puse una, un papel celofán azul, como para, para paviar, realmente porque, bueno, X, pues. Uh, y realmente sí, supuestamente me da un poco de, de color azul, pero... <risa> uh, aquí me olvidé de porque empezaron a abrir la ventana, pero bueno... Uh, entonces, pues sí, el, el edificio del frente empezó a abrir las ventanas y está, y está, está, está disfrutando el show, pero bueno, entonces uh, entonces, uh, tengo la luz soft, le puse, le puse la, la gelatina azul para paviar, pues el a se lo van para paviar porque realmente no es, no está haciendo mucho, hace algo, pero no hace nada comparado al dracas es que lo tengo a mi otro lado, lo tengo atrás mío, a mi lado derecho, y el soft el gelatina lo tengo atrás mío, al lado izquierdo, y entonces el Draca está un poco oculto. La idea es que, bueno, que no se vea tanto. Pero creo que aún así se ve. Así que, ¿qué te puedo decir? Y ese sí tiene más intensidad. Entonces ese sí hace un poco más de backlight. Que es la idea, pues. Así que, en total. Y, bueno, tengo mi luz bombillo que está arriba. La encendí porque, bueno, pues, no estoy preocupado en que se vea con... Estoy más que nada tratando de exponerlo correctamente primero. Que es lo primero que estoy tratando de hacer. Eh, profesionalmente, yo jamás utilizaría una luz de bombillo. Jamás. Ni siquiera el, 80, el softbox con, el 80, con los 80 watts lo usaría porque le añade tinte, la calidad es muy baja y realmente no me gusta eso, es horrible trabajar con eso realmente, así que estoy usando eso y además tengo otra luz, que es la luz las luces LED estas con colores que son uh, que, es, que es una tira de luz, que la puedo poner de cualquier color, pues realmente tiene, tiene, eh, me la coloqué azul que combina con el Draca 160 y así ambas luces son azules y más el softbox que tiene la gelatina azul entonces se puede, se está monocromático. En teoría está en monocromático todo. Ahora, son tres distintos tintes de luz. Uno es un azul cian. Otro es un azul, un azul rey. O un azul marino. Y el otro sí es un azul... Ni idea. Ni idea. Pero son de tres distintos tonos de azules. Uh, en postproducción yo puedo mezclar estos tres tintes a que sea todo del mismo look. Y no hay problema. No hay problema, se ve, se ve cool de todos modos. Ahora, entonces, ya escribí las cuatro luces, dos luces softbox, de hecho cinco luces, dos luces softbox, una luz LED 160, la tira de luz que está alumbrando el, la tela negra, y la luz de bombillo que, tengo el, que es la que está alumbrando encima mío. Así que son cinco tipos de luces, pero francamente, pff, o sea yo hubiera trabajado simplemente con la luz de bombillo y la luz natural, pues. Porque realmente el resto es simplemente para ocultar el fondo. El softbox está ocultando el fondo. El dracax, bueno, lo metí ahí, sí, porque bueno, un backlight. Pero puedo vivir sin eso. Y la luz de LED, uh, sí es un poco... Sí fue un poco de más, pues realmente. La idea era simplemente us utilizar la luz natural para iluminar completamente, pues... Y, y poder grabar este podcast en video. Así que, y bueno, ya que estamos metidos en este tema... Grabar con teléfono celular es una pesadilla. Es decir... He visto un montón de tutoriales y yo llegué a hacer un tutorial sobre utilizar la luz, utilizar el teléfono, la cámara del teléfono para hacer videos. Sí, sí sirve, sí sirve, sí puedes hacer videos con el teléfono más que nada ahorita, pero lo detesto, es decir, uh, lo uso solo para algo personal. Para algo personal usar el teléfono es chévere, pero ya a nivel profesional ya, ya empiezo a notar esa textura y el look y el tipo de enfoque y no me gusta, no me gusta lo acepto, lo acepto y hay videos chéveres y digo, oye, qué bien que, que me esté metiendo pierna pero ya no lo acepto, simplemente ya no es lo mismo y si sí, ahora, van a, muchos van a decir oye, grabar con el teléfono es súper chévere grabar con el teléfono es chévere es decir, personas de, de hace años le encant, hubieran deseado tener estos teléfonos como estos y hacer películas y todo, es decir, recordemos que en los 90 eh, solo, podías, solo podías usar la, los equipos de 35 milímetros o bueno Sí, para películas, 35 milímetros. O no eras nadie. Y no cualquiera tenía manos en esos equipos que eran costosos. O en los, ya en los 90 también se grababa con... Para ver, el camcorder. Con, con estas cámaras que utilizaban en VHS. Pero eso no para películas, pues. Entonces, esto... Tú... Esas personas hubieran deseado tener un teléfono celular como este. Con las capacidades que tienen para grabar proyectos grandes. Pero hay algo que... O no, no proyectos grandes, pero sí proyectos medianos. La cosa es que siempre va a definir en lo mismo. El problema del teléfono, y por qué no la podemos comparar con una cámara, siempre va a basarse en lo mismo. O la calidad. El sensor. El tamaño del sensor del teléfono es infinitamente menor que el de una cámara. Y, wow, entonces eso es un problema. Porque ya en sí yo tengo una tres cuartos, y el tamaño del sensor de tres cuartos es menor que el full frame. Y en sí ya no me gusta. Uh, en sí ya estoy ya porque yo sé la calidad que tiene el full frame yo lo he visto y es wow la textura la calidad el, la química de, lo, de los colores todo cambia, mientras que este, el sensor es el tamaño de un chip y el tamaño de la, es decir como 5 veces inferior o menos no he, visto, no he visto cómo es esto por dentro pero uh, sé que es como 10 veces inferior al de un teléfono al de una cámara y eso simplemente lo siento es decir yo he grabado videos con mi cámara y para cosas personales chévere. De hecho, puse una de las tomas en mi, en, mi, en mi portafolio que estoy haciendo, pero muy por el pelo, muy por el pelo. Y así, a pesar de que graba 4K, es grabar la resolución. La resolución no es lo mismo que el sensor, pues. Es decir, es el, ya los teléfonos graban en 4K, y en 8K. Vi un teléfono que graba en 8K, pero grabar en 8K en un teléfono celular. No es lo mismo que grabar en 1920 en una, en una. en una. en una cámara full frame para nada. Si yo tuviera que elegir 8K el celular y full frame, eh, 1920, me voy al full frame. Por eso mismo, por las capacidades, por las. Por, porque las limitaciones del teléfono celular son muchos. Más cuando vas a colorizar o editar o algo. Simplemente la, com, se comprime los colores. Se comprime a la nitidez. Todo se comprime. Entonces, cuando vas a editar, te quedas como, ¿qué, ¿qué es esto? Así lo he visto, así lo he grabado. Yo grabado 4K con un teléfono y lo voy a la, a la computadora. Y simplemente tengo muchas limitaciones, muchas limitaciones. Y los colores también son, se comprime mucho también. Que ese, ese, ese creo que es la mayor clave, se comprime mucho. Mientras que en el, por ejemplo, en la a 73 uh, tienes que grabar con una memoria de 100 MB por segundo. Pues tienes que, porque... Pasa mucha información, hay mucha información en esas cámaras. Mientras que aquí, pues no hay tanta. Entonces, yo creo que ese es más que nada mi, mi inconveniente con grabando con teléfono. Puedo hacerlo, para cosas personales lo haría. De hecho, incluso puedo aceptar para un video musical una cámara lenta del teléfono o una toma abierta usando el osmosis, que es un estabilizador para teléfonos. Pero definitivamente no agarraría más del 5% de un video musical usando un teléfono. A menos que, wow, a menos que se haya dañado la cámara en el momento. Y no, ni siquiera, wow, no sé en qué momento. A lo mejor que sea algo para paviar o algo para YouTube. Pero realmente espero no situaciones en esa situación. Hablando de, hablando de desastres, uh, no lo han visto, pero estoy ocultando. Puse el micrófono encima de un trípode. Y ese trípode se es ve feo, en cámara se ve feísimo. Y lo estoy ocultando con el, la laptop. Entonces está la cámara al frente mío. Entre la cámara y yo está la laptop. Y entre la laptop y yo está el, el trípode. Es un trípode gigante. Y la laptop la tengo abierta para que tape este, este desastre que hay aquí. es Porque esto es un desastre. Esto es un desastre. Uh, así que eso es lo que estuve haciendo hoy. Y creo que esto fue especial telefónico. Grabando con teléfono. Uh, siempre, siempre pensé que yo iba... Que si me tocaba hacer, pues yo grabaría con un teléfono. Siempre dije eso. Y... Bueno, ahorita que estoy grabando me di cuenta, wow, si sí es verdad. Si sí, sí es verdad, no sé, simplemente no pensé en, en, la, en ese hecho. Yo recuerdo que le comenté a alguien que, bueno, si me toca con teléfono, pues me toca con teléfono. Un amigo grabó un podcast con un teléfono, con dos creo yo, o con uno. No, con uno. Y, y sí, quedó chévere. Quedó chévere. Claro, creo que ese teléfono se veía mejor que el mío. Definitivamente, sin duda. Y yo, bueno, estoy usando aquí mi iPhone y... Bueno, esto lo voy a publicar en YouTube, claramente. Y sí, bueno, estamos en una buena época para tener teléfonos celulares. Es decir, para nada quiero que, lo, que, que, la, que grabar con teléfono no tiene sus ventajas. Tiene muchas ventajas. Más que nada, si voy, por ejemplo, al, a, a yo cuando voy a la montaña o algo así y no me llevo mi cámara y quiero tener una buena toma o algo, con mi teléfono y hago una toma. Claro, a veces, muchas veces son solo tomas pijas porque, bueno, pues soy yo solo. Pero tengo mi teléfono. Y grabo algunas tomas y, y algunas quedan suficientemente bien para ir al portafolio. Algunas no. Ah, ah, claro, tiene que estar perfectamente expuesto. Si no está perfectamente expuesto, la toma se va. Si se arruina completamente. Es decir, si, si sube el ISO a 40, ya olvídate. Ya, ya está como que... Ah, eso es una historia. Es <ríe> una historia. Pero sí y hay festivales que son festivales para grabar con teléfonos festivales que se graban con festivales de cine que se graban con iPhone hay unos que son especialmente para grabar con iPhone hay unas que son solo dedicadas para esas y hay otras que son dedicadas para grabar con, el, con cualquier tipo de teléfono creo que Samsung no he visto ningún festival que se haga con Samsung pero sí he visto festivales que se graban con teléfono con iPhone entonces wow la audiencia que, que la audiencia que tengo aquí amasada frente a mi edificio se está acumulando. Antes era uno, ahora son tres. Increíble. La gente me está viendo. Uh, debería poner en la ventana algo así como archivo finalmp 4 Échale un vistazo. Uh, porque, bueno, pues, audiencia, audiencia. Uh, entonces, eh, creo que eso ha sido todo por hoy. Sí, creo que eso es lo único que tenía que decir sobre sobre grabando con teléfono. Y bueno, iba a, a hablar más que nada sobre Creo que más que nada sobre mi molestia <risa> con, 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 con los videos que hice, porque estuve revisando mi portafolio y grabé con, y algunas tomas son en video con teléfono y pff, casi todas las tuve que tirar a la basura. Es decir, hubieron un montón de tomas que simplemente dije no, no me sirven. Una que otras sí sirvieron, pero otras no. Una estuvo pequeño, un poquito más oscuro que, que cualquier cosa, un poquito más oscuro. Y él hizo lo arruinó completamente. El shooter ya lo tenía como a 40, a, 20, a 50, lo tenía, así que no lo podía bajar más. Y simplemente. Ah, no, mentira, mentira. Algunas tomas. Bueno, sí, algunas tomas fueron eso. Otras tomas fueron que quería grabarlo a 120 cuadros por segundo. Pero a. Sí, a 120. A, a 120, sí, a 124. No, lo tenía que grabar a 60 cuadros por segundo. Y. Uh, tenía que subir el shooter mucho más. Y eso causó que, bueno se viera oscura la toma y, y simplemente a baja luz la cámara no, no atalla no atalla a baja luz por más apertura que tenga 2.2 2.0 el ISO es la causante de eso así que sí, bueno eso, ese sido, eso, eso ha sido la causa principal de, de mi molestia con grabar con teléfono uh, si quieren ver cómo, cómo está qué es lo que estoy haciendo aquí Ah, voy a publicar en YouTube, en YouTube próximamente el video, así que entenderán por qué, qué es lo que está pasando en la casa. Ah, debería, voy a hacer unas tomas sobre eh, cómo monté todo esto. Esto me tomó un rato. Realmente estaba pensando cómo ocultar el desastre que tengo atrás. No es un desastre, pero realmente no me gustaba cómo, se qued, cómo quedaba. Y creo que eso ha terminado. ¡Wow! ¿Sí? Esto ha sido un paquetito, 22 minutos más o menos, 20 minutos, ¿sí? Un paquetito, un, un podcast paquetito. Uh, sin más nada que añadir, creo que les puedo decir que, eh, bueno que pueden revisar mis redes sociales arroba danielegolina me pueden seguir en Patreon, que muestro cosas muy exclusivas para mi camino a Hollywood y en Youtube, pues estoy re -re grabando mi recorrido a Hollywood, uh, y los pasos que toman llevar para acá, producciones direcciones, etc así que nada, si te llama la atención eso de dirección échate un vistazo a mis redes sociales, a mi Youtube, a mi Patreon y me vas a saber qué tal Así que nada, sin más nada que añadir, los espero en la próxima.